1: plushcare.com slash loss
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturie et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Cohen, directeur juridique de Danone Manifesto Ventures, le fonds de venture capital du groupe Danone. Après avoir fait ses armes en M&A chez Darrois, Aurélien rejoint le groupe Danone. Il rejoint par la suite l'aventure Danone Manifesto Ventures, dont il prendra la direction juridique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aurélien. Bonne écoute Aurélien Cohen, bonjour et merci beaucoup d'intervenir dans notre podcast Objectif Client Aurélien, c'est un peu spécial aujourd'hui car nous sommes à distance. Tu es à New York et moi à Paris. Euh, donc nous, nous parlons par, par Zoom interposé. Euh, bienvenue déjà. Aurélien, tu es euh, directeur juridique, juridique pardon, chez Danone Manifesto Venture. C'est bien ça Oui. Est-ce Est que, que ça. tu peux d'abord nous expliquer ce que fait Danone Manifesto Manifest Venture euh, et puis ce que toi tu y fais en tant que directeur juridique
3: Bonjour, je vous remercie de... De m'accueillir et bon, c'est pas faute de t'avoir demandé de venir ici, mais bon, ça n'a pas pu se faire. donc <rire> parle à distance et j'espère que j'espère que que que, que la, la, la proximité, je sens que la proximité de toute façon est, est là. Donc, euh, je suis effectivement directeur juridique de Danone Manifesto Ventures. Ça fait euh, un peu plus de cinq ans. Euh, Danone Manifesto Ventures, on est l'unité de venture capital du groupe Danone. On investit dans des euh, start-up, euh, on a à peu près aujourd'hui euh, 25 investissements, on investit dans des start-up et dans quelques fonds, euh, principalement aux États-Unis, euh, mais également en Europe, donc en France, euh, en Allemagne, en Angleterre, et on a aussi euh, un investissement en Inde, quand je dis on investit dans des startups, c'est donc on investit dans des métiers de Danone. Je dirais le centre où le, de ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle Package Food and Beverage. Euh, donc, le, le, les, les produits alimentaires au sens large, mais on, dans, on a un scope d'investissement qui est plus large que l'activité de Danone en tant que telle. On investit en amont, c'est-à-dire ça peut être en amont donc de la chaîne de production alimentaire donc ça peut être sur des problématiques de lutte contre le gaspillage alimentaire, de trouver des sources de protéines alternatives, nouvelles manières de cultiver la terre, limiter l'empreinte carbone de la chaîne de production, mais également aussi en aval, c'est-à-dire aussi des nouvelles manières de connecter avec le consommateur, ce qu'on appelle... Food tech, euh, mais donc c'est un peu là où la tech et, et, et l'alimentation se, 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 se rencontrent. Et donc voilà, donc pour, juste pour te donner une idée, euh, donc quand je dis le, le, le corps de, de ce que Danone fait, par exemple en France, on est euh, euh, investisseur dans Michel et Augustin, que vous connaissez. Ouais. Euh, aux États-Unis, euh, euh, par exemple Harmless Harvest, qui est une marque de, de coconut water, donc d'eau, de noix de coco, et qui fait aussi des produits. Euh, qu'on appelle plant-based, c'est-à-dire alternative aux produits laitiers. Euh, mais par exemple, en Inde, une marque de yaourt grec et autres euh, produits laitiers qui s'appelle Epigamia. Et puis, donc, euh, en amont, par exemple, je parlais de gaspillage alimentaire, euh, bah en France, Phoenix, euh, si, vous, si vous voyez ce que c'est. Euh, et puis, euh, en aval, bah, par exemple, aux États-Unis, le premier investissement qu'on a fait euh, aux États-Unis était dans une société qui s'appelle Farmers Fridge et qui, finalement, vend des produits... Euh, qui sont bons pour la santé, des produits, des salades, des produits, euh, des yaourts, dans des distributeurs. Donc, je dirais beaucoup, dont la vision est de, de, que ce soit aussi facile de trouver euh, des, des produits sains que des bars, euh, de, des bonbons ou des, ou des sodas. Euh, donc, on investit dans des, des sociétés qui, ont, qui partagent la vision de Danone, la mission de Danone. La mission de Danone, c'est euh, apporter la santé par l'alimentation euh, au plus grand nombre. Et, euh, et donc, en tant qu'investisseur du groupe Danone, on est euh, des investisseurs engagés. Et euh, pour nous, la mission est très importante. On est une société Bicorp. Ouais. Euh, donc, on a été le premier fonds de, de, de corporate venture à être certifié Bicorp. Et, euh, et, et merci. Et, euh, et aussi euh, bah, très engagé sur les problématiques de développement durable, euh, et, euh, et notamment, euh, on a tout un agenda, je dirais, non financier et, et, et des KPI qui sont des retours non financiers. On n'est pas un fonds d'impact. Souvent, je dis qu'on n'est pas un fonds d'impact, mais on est le fonds d'une société qui se soucie de son impact. Et, euh, et c'est vrai que quand on est une société euh, comme Danone, euh, on est dans la vie au quotidienne de beaucoup de consommateurs et donc l'impact qu'on peut avoir, sur l'environnement, mais également sur la santé, est très important. Donc, euh, donc voilà, on est à l'image de Danone et c'est pour ça qu'on porte le nom de Danone. Il y a beaucoup de, de corporate ventures, surtout aux États-Unis, qui ont des noms euh, différents de la société ou du groupe à laquelle, auquel ils appartiennent. Et ben, nous, on est totalement fiers de notre appartement, à Danone.
2: Très clair. Donc, en, en fer de lance sur, sur l'innovation dans, dans l'alimentation, en accord avec la stratégie du groupe Danone. Et du coup, simplement pour clarifier, est-ce que vous avez vocation à accompagner des très jeunes entreprises, donc depuis un seed ou un pré-seed, donc les premiers investissements dans la startup, jusqu'à une potentielle peut-être internalisation chez Danone ou revente à une autre société eh ben, C'est très large en fait, et c'est ça l'avantage je dirais d'être... Okay
3: incorporate venture, je dirais de manière schématique, et excuse-moi pour les anglicismes, mais c'est vrai que l'essentiel de la stratégie et tout ce qu'on fait est en anglais, mais on a deux angles particuliers. On a invest to learn et invest to acquire. Invest to learn, bah, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on investit, et là souvent de manière minoritaire, dans des sociétés dont on pense qu'elles peuvent apporter quelque chose à Danone et on pense qu'on peut apporter quelque chose à ces sociétés. C'est... C'est assez parfois contre-intuitif euh, d'investir dans des sociétés qu'on n'a pas vocation à acquérir quand on est un corporate. Mais effectivement, on peut tisser des ponts entre, euh, d'un côté, Danone et de l'autre côté, euh, la société, pour à la fois aider la société à, à grandir, mais aussi parce qu'on considère que cette société euh, fait partie de la réponse et de la solution. C'est-à-dire que euh, même si, in fine, euh, on n'a pas vocation à l'acheter, le fait qu'on lui donne un coup de pouce et qu'on qu la supporte euh, bah, remplit aussi notre mission. Et puis, Invest to, to Acquire, c'est en général des sociétés. Donc ça, le, les premières, on, est, on peut investir assez tôt, même si d'une manière générale, comme on est euh, des opérateurs et qu'on est très impliqué euh, en général, il faut que la société ait déjà un certain, je dirais, un certain, soit déjà à un certain stade qu'on investisse. Euh, alors c'est encore plus vrai dans l'autre partie puisque euh, donc l'investissement avec parfois au début on, on commence on commence toujours minoritaire mais mmh. parfois au début il n'y a pas vraiment d'histoire de, 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 qui est écrite on apprend à se connaître et, et au fur et à mesure on, 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 on arrive à la conclusion mutuelle que euh, qu'effectivement la société est un bon fit pour Danone et que nous on peut apporter quelque chose pour l'aider à, à, à se développer. Donc là, on est quand c'est des sociétés qu'on achète, on est dans le corps business de Danone. C'est donc des sociétés qui font, euh, je dirais, des produits, euh, des marques à destination des consommateurs, euh, produits alimentaires. Et, euh, et donc voilà. Donc en fait, si tu veux, on, on commence, euh, on peut commencer en seed, mais c'est assez rare. Plutôt série A, je dirais. Euh, et on peut, de l'autre côté du spectre, euh, on fait parfois, enfin, ce qu'on a, qui est du pré-MNE, c'est-à-dire qu'on commence minoritaire, mais parfois aussi même dès le début, avec euh, une vision qu'on va finir à, à 100% un jour. Donc voilà.
2: Super clair, c'est captivant, on va, on va y revenir dans la, dans la suite du podcast, mais avant ça, moi j'aimerais revenir un peu sur ton parcours, parce que je crois que tu as commencé avocat à Paris, dans ton cabinet, euh, tu es aujourd'hui directeur juridique euh, d'un fonds à New York, euh, entre ces deux étapes-là, euh, je crois que tu es passé par le groupe Danone, à Paris puis à New York, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, euh, à, nous donner un aperçu de ton parcours Je sais que c'est difficile, mais, mais je pense que ça peut être intéressant.
3: Avec plaisir. Écoute, moi, je, je dirais peut-être, je, je pense que j'ai été avocat par vocation et je suis devenu euh, juriste d'entreprise euh, par hasard. Euh, donc, avocat de par vocation, parce que mon grand-père était avocat euh, et dès l'âge de 7 ans, je pense que j'ai décidé que je voulais être avocat. Donc, c'est vraiment par vocation. Euh, j'ai euh, donc, après le bac, fait des études de droit très vite. Euh, même si j'aimais beaucoup le droit administratif, euh, le droit pénal, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui puisse être, euh, me permettre de pratiquer aussi à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que je suis venu au droit des affaires. Donc, à sas j'ai fait un magistère de, de juriste d'affaires, des JCE. Mmh. Euh, donc, euh, formation juridique, poussée en droit des affaires, mais très généraliste, avec un socle généraliste très important. Euh, après, je me suis dit, bon, bah, je, je, je comprends, où je fais semblant de comprendre euh, la finance et puis, euh, et puis le business. Donc euh, j'ai décidé de faire une école de commerce. J'ai rejoint les SEC en admission parallèle, après le, le, et je dirais juste après avoir passé le, le, le barreau. Mm -hmm. euh, et là, j'ai fait tout sauf du droit. Et j'ai découvert euh, d'autres <rire> manières de travailler, ce que tu, toi aussi, tu, tu as pu vivre, mm -hmm. euh, travailler en groupe. Euh, présenter ensemble euh, et, encore une fois, être en dehors de son euh, cœur de compétence. Et mmh. je pense que ça, c'est important euh, d'être crédible en dehors de son, de son cœur de compétence. Et c'est ça qu'on apprend quand on est juriste et qu'on va en école de commerce, je trouve. Et puis, in fine, comme euh, je te l'ai dit et que j'avais toujours cette idée de pouvoir euh, m'exporter un jour, euh, bah, j'avais pu voir au, au cours de mes stages et de manière générale en regardant le marché des cabinets d'avocats qu'effectivement, LLM euh, dans un pays anglo-saxon, de préférence aux États-Unis, parce que les cabinets américains sont, sont implantés un peu partout, bah, est une manière de pouvoir pratiquer un peu partout. Et donc, euh, après euh, les l'ESSEC, j'ai euh, fait un LLM à Columbia. Mmh. Euh, et j'ai, après le LLM, passé euh, le barreau de New York. Et donc là, et je me suis, je dirais, ouvert au monde. Euh, et une expérience euh, étudiante, euh, je dirais, euh, hors du commun. Parce on en est avec des gens du monde entier. Et puis, euh, chacun a quitté sa, sa profession, enfin euh, ce qu'il faisait avant, euh, sa famille. Et puis, on est un petit peu une famille les uns pour les autres pendant, pendant l'espace d'un an. Donc, une, de, de, un, un parcours, je dirais... Euh, assez ce euh, qui maintenant devient assez classique mais avec euh, quand je suis parti aux États-Unis je me suis dit bon bah, je laisse tout ouvert peut-être que je resterai aux États-Unis peut-être que je rentrerai en France et en fait j'avais fait mon stage EFB chez Darwès mm -hmm. à Paris et euh, et l'expérience le, que j'avais euh, adorée et euh, donc quand je suis parti aux États-Unis en fait très vite un cabinet américain m'a fait une offre pour euh, commencer à aller aux États-Unis et après aller en France et puis j'ai passer ah, un coup de téléphone à Darwa en disant bon, « ben, Voilà, j'ai une offre. Si, je sais que vous ne vous recrutez pas. À l'époque, ils recrutaient très peu de collaborateurs. Mais s'il y a une chance de pouvoir travailler pour vous, je suis prêt à venir à Paris euh, m'en entretenir avec vous. C'est ce que j'ai fait. et comme ça, Ils m'ont fait une offre assez tôt. Donc Assez tôt, je suis aux États-Unis, mais je sais que je vais rentrer en France. Mais je sais que je vais rentrer en France chez Darwa. Puis je me dis que je sais aussi, parce que j'ai été chez Darwa, qu'il y a un programme d'échange avec un cabinet américain Wachtell Lipton, qui est euh, probablement l'un des meilleurs cabinets au monde. Donc je me dis, bon bah, si, je, si, je, si je peux participer à ça plus tard, ça pourrait être euh, finalement peut-être mieux même que commencer directement à New York quand on n'a pas vraiment euh, beaucoup pratiqué. C'est mieux d'y aller une fois qu'on a un peu de, de bagage. Donc voilà, Donc, comme ça, je commence, je dirais, de manière très classique. Chez ouais. Darrois, euh, en, en septembre 2006, au moment où le MNE est en pleine effervescence, et je suis le seul, première année, <rire> en cabinet. Oh, <rire> euh, euh, dans le, Du cabinet, donc je travaille euh, sur tout et avec tout le monde, euh, ce qui est euh, une expérience euh, hors du commun. Je pense que je. je je dirais que d'un point de vue technique, euh, du point de vue de la rigueur, du point de vue de, de, des interactions euh, dans des situations difficiles, euh, j'ai tout appris chez Darois euh, Et tout en restant avocat. C'est-à-dire que c'était vraiment très, très clair quand on est chez Darois que ce n'est pas parce qu'on fait du conseil, par exemple, qu'on ne doit pas faire aussi du contentieux.
2: Mmh. Et ce n'est
3: pas parce qu'on fait du conseil qu'on ne doit pas défendre son client. Et, et, et vraiment... Essayer de défendre son client, c'est quelque chose qui, que je fais toujours au quotidien, et on pourra en parler dans mon métier. Défendre les intérêts de c'est ce que je fais au quotidien. Mais c'est euh, quelque chose pour moi qui, qui je euh, l'ADN d'avocat, euh, ça fait partie de l'ADN d'avocat.
2: Euh, comment on s'en sort quand on arrive dans un cabinet comme Darois à l'époque, en étant seul avocat en première année euh, sur des sujets aussi complexes que ceux que tu sembles sans décrire Comment ça s'est passé au départ
3: bah, au départ, euh, je dirais c'est vraiment le, le, comme quand on dit, vous savez, tu sais, on dit, on va te, te jeter à l'eau et on va voir si tu sais nager. C'est exactement ouais. ça. Et au début, euh, tu ne tu sais pas du tout. Tu sais techniquement de quoi tu parles. Et encore, ouais. pratiquement, tu ne sais rien. Et donc, au début, bah, tu, tu, tu te poses de grosses questions. Tu vas parler aux autres collaborateurs pour leur demander comment on fait. Ouais. Euh, mais très vite, en fait, tu apprends à, euh, à être, toi, ton principal relecteur, à être très rigoureux, puisque en fait, si tu veux, enfin, en tout cas, à l'époque, hein, euh, mmh. il y avait une structure euh, où, en gros, tu avais un associé pour un collaborateur. Donc, en fait, sur les dossiers, tu avais un collaborateur, un associé, parfois plusieurs, euh, deux associés, par exemple. Mais en général, tu étais un peu le, le seul qui produisait euh, euh, des, 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 des premiers drafts de documents. Des... Et donc, il y a tout un tas de choses. Tu te dis, il ne faut absolument pas que je fasse une erreur. Parce que s'il y a une erreur, c'est sûr que c'est moi. Euh, la personne, euh, mm. <rire> la société est tellement compétente et tellement reconnue que personne au monde ne pourra se dire que l'erreur vient de lui. Mm. Euh, donc, euh, donc, au début, c'est ça qui était assez intéressant c'est que j'ai vraiment appris. Euh, à, euh, avant d'envoyer quelque chose à vraiment le travailler. Il y a toujours être un peu mon, mon principal critique mmh. et encore maintenant si je rédige quelque chose, euh, je, je, je me pose beaucoup de questions. Et, et j'avais la chance d'avoir de travailler avec des gens tellement compétents que euh, effectivement on, on passe du temps à se, se poser des questions sur une chose. On donne un document qui fait euh, ce n'est pas une dizaine de pages, ben, l'associé va juste s'arrêter sur le, le sujet sur lequel on s'est posé beaucoup de questions. <rire> Donc <c 'est... rire> par, <hasard. rire> par hasard. Donc, voilà. Donc, et... Donc, voilà. Donc, effectivement. Euh... Et après, beaucoup de travail, beaucoup de, de relations euh, très intenses avec d'autres collaborateurs. Hein. Vraiment, le... on avait le, le sentiment d'être un peu, d'avoir fait la guerre ensemble. <rire> et encore aujourd'hui, j'ai des relations très proches avec, avec euh, beaucoup de... De... de personnes que j'ai rencontrées chez Darmoire. Euh... Et vraiment, le, 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 le sentiment de, de, de se dire que, voilà, euh, effectivement, c'est stressant. Euh, parfois, on ne sait pas vraiment comment faire, mais au final, euh, quand, on, euh, quand on fait attention et qu'on fait preuve de bon sens et qu'on est rigoureux, euh, ben, on arrive et puis toujours animé par la, la volonté de trouver une solution, euh, euh, la meilleure solution pour le client. Et, euh, et je dirais chez Darrow, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je, je reportais pas mon temps. Donc en fait, ouais. si une question est compliquée, qu'elle nécessite beaucoup de temps, ben, on passe beaucoup de temps. Ouais. Et, euh, et à la fin, on, encore une fois, on arrive à, à trouver les meilleures solutions. Et puis c'est une démarche, euh, ce que j'ai appris aussi et ce que je, ce que toujours, euh, je dirais dans, dans mon ADN, c'est euh, vraiment m'adapter au client. C'est-à-dire que et pas, et ça c'est contrairement à ce que j'ai pu faire chez Wachtel, euh, ça arrivait de commencer chez Darwa d'une page blanche et juste d'écouter le client, de savoir ce qu'il voulait faire et parfois de rédiger des contrats qu'on n'avait jamais vu, dont on n'avait jamais entendu parler. Et, euh, et ça c'est très différent par exemple de l'approche anglo-saxonne. Je pense que chez Darwa ça a aussi beaucoup évolué, mais à l'époque il euh, y avait encore, en tout cas de mon temps, j'ai vraiment appris à écouter le client. Et euh, donc, voilà, c'est donc stressant parce qu'on vous emmène dans des réunions. Ce pas des réunions où on prend des notes, c'est des réunions où on participe. Mmh. Parfois, on va à une réunion et l'associé n'est pas là, donc on doit <rire> gérer la réunion tout seul.
2: Surprise Et puis, euh,
3: et puis voilà, après, il y, y a des choses… Effectivement, quand je disais euh, gérer les, les, les clients et les, les relations un peu stressantes, ben en fait, peut-être qu'on est un peu inconscient quand on est entouré de, de, de dossiers à, à, à gros enjeux et, et où on est autant mis en avant. C'est-à-dire que on, ça m'est arrivé d'être première année et d'avoir des associés qui, dis, qui nous présentent, qui me présentaient dans les réunions en disant mon collaborateur senior. Alors là, je. des <rire> clients qui me demandaient, toi, dans ton expérience. Et là, j'essayais de, de savoir un petit peu qu'est-ce que je pouvais dire. Mais c'était. Euh, voilà, c'est. Pour moi, c'est euh, quelque chose un peu extraordinaire. Mmh. Il, y a, euh, il y a un livre ici de, de Malcolm Gladwell euh, qui s'appelle Outliers, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui dit qu'en gros, pour, pour, pour euh, maîtriser un sujet ou pour exceller dans un domaine, il faut au moins avoir fait euh, 10 000 heures. Il mmh. prend plusieurs exemples. Moi, je pense que voilà, chez Darwa, peut-être en trois ans, mes trois premières années, j'ai dû faire 10 000 heures. <rire> mais j'ai fait que du travail intelligent. Euh, ouais. et, et vraiment, une, enfin, cette, cette formation est assez excep, ex, exceptionnelle parce que j'ai eu une courbe d'apprentissage et de progression euh, très ouais. importante parce que on, les associés font une très grande confiance aux collaborateurs. Bon, après, euh, encore une fois, on, a, on arrive à nager ou on n'arrive pas à nager et on se noie. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui est difficile, mais, mais quand on y arrive, c'est vraiment euh,
2: Bien sûr. une expérience
3: assez à part. Euh, donc voilà, donc ça c'est la, 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 la. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en fait on fait comme on peut, je... mais, on, mais on se raccroche à. à à des
2: choses très tangibles. Tu réponds tout à fait à ma question. On te, on te jette à l'eau, tu fais tes, tes 10 000 premières heures, comme tu dis, <rire> euh, qui permettent de faire, de faire tes armes et d'avoir cette courbe exponentielle en termes de, de montée en compétences. Quand tu arrives chez Darwat, tu as déjà, euh, c'est ce que tu dis tout à l'heure, on a, on a en arrière-pensée, de revenir un peu à New York en, en, en échange. Euh, est -ce que, ouais. Déjà, est-ce que tu fais cet échange et puis comment est-ce que tu arrives par la suite au, au monde de l'entreprise, du coup Alors oui, je, je fais cet échange grâce au, au... Grâce au cabinet euh, qui
3: m'envoie euh, donc chez Wachtel, où là je passe euh, un an et demi, euh, et là je découvre quelque chose de, de, de complètement différent. C'est-à-dire euh, chez Darwin, en fait, j'avais appris à faire tout du, dé du début à la fin. Donc je dirais le il n'y avait, avait pas beaucoup de. Ce n'est pas comme s'il y avait des staffs la nuit. Euh, donc, on travaillait, euh, on travaillait sur tout. Euh, mais encore une fois, c'était une, une dimension assez entrepreneuriale, dans le sens où je me disais, je peux poser ma plaque du jour au lendemain, je sais comment faire ce métier du début à la fin. Euh, chez Wachtel, euh, ben, quand je disais que chez Darwa, parfois, on partait d'une page blanche, chez Wachtel, on ne commençait pas à travailler avant d'avoir trouvé le bon précédent. Et le bon précédent, c'était un deal similaire dans une industrie similaire avec un contexte de négociation et de pouvoir, de pouvoir de, des parties réciproques qui était similaire. Donc, c'est une, une approche assez différente qui, qui est due aussi, à, à la, à, à, en tout cas à l'époque, les marchés se, se, se rapprochent, mais qui était due aussi à, au marché, à la sophistication du, du, du marché et de la concurrence des, des, des cabinets d'avocats. Euh, chez les Wagtail, je découvre quelque chose de euh, complètement euh, différent dans le sens où quand on est avocat, il y a beaucoup de staff. C'est-à-dire que quelqu'un m'avait dit, c'est à peu près le, le, comme dans les hôtels de luxe, le ratio entre le staff et les clients, bah, c'est le même ratio entre le staff et les, les avocats. C'est-à-dire que quand on fait une due diligence chez Wagtail, on nous amène un classeur avec un marque-page un et une clause sur, surlignée. C'est ça qu'on doit regarder. Et donc il y a déjà eu des gens qui ont fait tout le travail d'imprimer de, de bon donc euh, là ce que je découvre c'est euh, je dirais euh, des gens enfin une enfin, des gens qui sont d'une compétence euh, effectivement euh, hors du commun mais euh, indépendamment de ça des, je trouve un état d'esprit qui fait que on se dit il euh, n'y a rien qui est impossible c'est à dire qu'un client veut bien nous voir et nous dit euh, euh, Aujourd'hui on est lundi, euh, on veut annoncer le truc, euh, on veut faire un deal qu'on n'a pas encore commencé, on veut l'annoncer euh, jeudi avant l'ouverture des
2: marchés, on dit oui, d'accord. Oui, oui c'est possible. possible. Je veux racheter du avant jeudi. Voilà.
3: Donc euh, ça c'est ça c'est ça c'est cette idée, je pense que c'est aussi la, 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 on en parlera, mais la culture du service et du client, euh, je dirais à son extrême aux États-Unis. Mais surtout cet état d'esprit, oui, qu'on est dans l'équipe des, des, des gagnants. Donc, tout, euh, oui. sinon on ne peut pas le faire, personne ne peut le faire. <rire> et puis, euh, ce que je découvre aussi à l'époque qui était assez intéressant, parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que déjà, et je parle de, je ne sais c'était il y a 12 ans, 13 ans, euh, 12 ans, on, dis, on voit, euh, je voyais des avocats qui travaillaient ensemble sur le même document et qui, prenaient, qui, qui, avaient des, qui travaillaient sur des liens. C'était mmh. assez intéressant de voir justement euh, les couches successives d'apport des uns et des autres, que ce soit des techniciens ou que ce soit euh, même des gens de la même spécialité. Et c'était assez intéressant de voir le, la, la collaboration entre les gens. Euh, donc, euh, donc, voilà une expérience euh, très intéressante puisque, encore une fois, euh, euh, quand on est avocat et que quelqu'un vient nous voir pour nous donner du travail, on est toujours partagé entre… Eux. On est content d'avoir du travail, mais on est un peu anxieux. Et puis, dès qu'on nous parle de timing, on est encore plus anxieux. Et donc, cette idée d'avoir une attitude assez proactive, où, où, quand on reçoit quelque chose qui est, qui est que tout est possible, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu là-bas. Et avec des, 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 euh, nos relations où le client est. Euh, dès que le client parle, c'est comme si on avait entendu Dieu. Ouais. Euh, voilà. Tout le monde, il y a des groupes, euh, enfin, mais c'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que, euh, que, voilà, sur les calls, on ne veut pas entendre trop de bips. Donc, on ouais. se connecte à un associé qui nous, qui nous met sur un call parce que sinon, le client va. Donc, c'est vraiment se poser la question de. Attention
2: à l'extrême, quoi. Ouais. Ah oui,
3: oui. Et euh, même à l'époque, il fallait euh, avoir une ligne fixe chez soi si on prenait des calls de chez soi. Bon, C'est une époque où il n'y avait pas... Avant, la... il y a très longtemps, mais, mais c'était intéressant comme, comme démarche de se dire, euh, faisons attention, on veut pas entendre, le client ne veut pas entendre que vous êtes euh, au parc et en train d'écouter le chant des oiseaux. Donc, <rire> c'était intéressant. Et donc, je reviens en France, euh, chez Darwa, et en fait, assez rapidement après mon retour, euh, bah, Darwin me dit euh, bon, bah, Danone a besoin de, de quelqu'un dans l'équipe MNE de manière assez urgente. Donc, euh, est-ce que tu es libre pour partir tout de suite mmh. Alors, je lui dis bah, J'ai beaucoup de dossiers en cours. Parce que je suis re rentré des États-Unis, j'avais euh, énormément de. de, de J'ai été mis sur beaucoup de choses. Il dit bah, Donnez-moi deux semaines, euh, le temps que je puisse passer euh, les dossiers à, à d'autres personnes. Et c'est comme ça que je suis allé. Euh, chez Danone, donc détaché pendant trois mois mm -hmm. euh, dans la direction juridique mène à Paris, au siège de Danone. Euh, donc voilà, donc, euh, et là, quand j'arrive chez Danone, je découvre un autre métier. Donc c'est okay. très marrant parce que moi, moi, moi qui étais de bourré de certitude en me disant euh, <rire> depuis l'âge de 7 ans que je veux être avocat et, et en me disant euh, si jamais je ne fais pas le métier d'avocat, je fais totalement autre chose. Euh, ben là, pour la première fois, je vois que euh, je peux utiliser ce que je sais pour faire un métier différent. Et c'est vraiment un métier différent. Et là aussi, pour revenir à ce que je disais euh, sur euh, mes, mes choix euh, d'orientation, c'est un métier très international. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de, du, du MNE chez Danone, globalement, la position de Danone est, en, en France est telle que euh, l'essentiel des, des MNE sont en dehors de la France. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on est, par définition, dans on pratique, ou en tout cas, on se confronte à des juridictions euh, qui sont, par définition, des, des juridictions dans lesquelles on n'est pas qualifié. Alors, bon, moi, j'avais le, le barreau de New York, mais, mais la règle générale, globalement, c'est qu'on euh, doit se référer à un conseil local pour essayer de comprendre euh, comment faire les choses et comment les faire euh, arriver.
2: Quand tu dis, toi, tu avais le bar de New York, c'est-à-dire que chaque, chaque personne au sein de la direction de Danone euh, a une juridiction étrangère, euh, enfin, responsable d'une juridiction étrangère
3: Non, non, pardon. Je... Non, C'est non, parce que, que tu as passé le bar de, de... New York. Par, 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 par formation, donc effectivement, ouais. quand je faisais des deals euh, aux États-Unis, je voyais un peu plus que j'avais pratiqué qu aux États-Unis. Mais je dirais c'était euh, un peu euh, par hasard, parce que si mm. je dirais qu'on est un corporate euh, stratégique, bah, on peut faire un deal aux États-Unis une année et pas en faire pendant cinq ans.
2: Mmh. Donc,
3: euh, donc, je dirais, si je mets ça de côté, globalement, euh, voilà, quand, on fait, quand on fait des transactions au Moyen-Orient, en Europe du Nord, euh, en Amérique du Sud, on, on a des idées un petit peu de, 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 de comment… Enfin, bien sûr, on a des raisonnements juridiques et une formation qui fait qu'on arrive à, à comprendre les questions. Mais on n'est pas, je dirais, le modèle, en tout cas, de, 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 de ce modèle-là de direction juridique, c'est un modèle d'une petite équipe et on se repose beaucoup sur les cabinets d'avocats, puisque par définition, il n'y a pas de sens, ça ne fait pas de sens, voilà, c'était mmh. ça que je voulais dire, ça ne fait pas de sens pour le juriste de le faire en interne, puisqu'il y, y a un moment où on arrive à, à des questions de, de euh, conformité au droit local.
2: Mmh. Donc voilà, clair. Donc ça, avant qu'on qu se concentre un petit peu sur, ce, sur cet autre métier dont tu parles, euh, donc tu, tu, tu es en détachement trois mois chez Danone, mais à l'époque tu n'as pas encore fait ce virage de passer du côté entreprise en, en allant chez Danone, qu'est-ce qui fait que, que tu atterris chez Danone C'est à la sortie de ces trois mois que tu, que tu plaques tout Enfin. Euh, non,
3: pas du tout. Euh, donc euh, Danone voulait que je reste un peu plus longtemps, mais Darwa a dit <rire> « maintenant, ah, il est <rire> Et donc, j'ai repassé un an chez Darwa, euh, en travaillant un peu pour Danone. Je suivais, ce qui était assez, assez marrant. Je continuais à suivre euh, des choses pour Danone. Euh, mais euh, non, écoute, euh, après, c est, c est, je dirais, c'est une question aussi, c'est pour des raisons essentiellement aussi personnelles, c'est-à-dire que mm -hmm. je dirais… Euh, être avocat à Paris euh, chez Darrois, euh, bah, ça veut dire vouloir être associé, donc ça veut dire être sûr qu'on veut rester toute sa vie à Paris. Mm. Et il se trouve que j'ai moi rencontré ma femme euh, lorsque j'ai étudié, quand j'ai fait mon MDLM. Mm. Euh, donc, j'avais, euh, je dirais, toujours en tête de me dire, bon, soit ma femme va venir ici, soit je vais là-bas. Et euh, donc, elle, elle, a, elle a travaillé pendant un moment aussi à Londres, euh, pendant que j'étais à Paris, mais donc j'avais toujours ça en tête et puis donc je vais chez Danone et je découvre un métier international. Et donc je me dis juste euh, bon bah, c'est indépendamment du plaisir que j'éprouve à découvrir ce nouveau métier, je me dis bah tiens si jamais même même si c'est pas avec Danone, je suis en train d'apprendre un métier que je pourrais très bien faire pour une société américaine qui investit, euh, à, qui a des opérations à l'étranger. Donc euh, donc c'est comme ça que je l'aborde et en fait euh, donc je retourne chez Darwa et là, je, ce qui est aussi intéressant, c'est retourner chez Darwa. après trois mois uniquement. J'ai l'impression de, de voir le métier complètement différemment. Ouais. Euh, parce que je, je, euh, déjà, je replace les choses dans, beaucoup plus dans le long terme. Euh, C'est-à-dire que quand on fait du MNE, &A, on n'a pas a beaucoup de, 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 de temps pour. Euh, on est très focusé sur l'exécution d'un deal. Et puis, une fois que le deal est, est fini, on, on l'oublie presque. Ou, ou, si, il y a des, si on en reparle, c'est qu'il y a des problèmes. Mmh. Euh, et en fait, chez Danone, ce que je vois, c'est qu'indépendamment aussi des, 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 je dirais, des, des, euh, des sessions, des acquisitions, il y a beaucoup de contrats long terme, beaucoup de partenariats. Et, euh, et donc, ça, ça implique une démarche différente, c'est-à-dire écouter beaucoup l'autre partie et être sûr que l'autre partie comprend bien ce à quoi elle s'engage, euh, ce qui est vraiment euh, différent, je dirais, de, de l'approche. La, Quand on est avocat, on se dit bon, il faut négocier le meilleur contrat pour son client, hein, limite, il faut l'encadrer une fois qu'on a réussi à avoir le meilleur deal pour son client. Bah, en fait, là, on s'aperçoit que le meilleur deal pour son client, ce n'est pas nécessairement le meilleur contrat, c'est un contrat qui est compréhensible par l'autre partie et qui sera exécuté par l'autre partie. Et donc, je reviens chez… chez et puis, beaucoup d'aspects très opérationnels, c'est-à-dire que… Euh, quand on, quand on est en entreprise, bon, quand on négocie un contrat, ce qu'on appelle un contrat de copacking, cest c'est-à-dire de, de fabrication de yaourts, par exemple, mmh. ben, on rentre dans des sujets très, très, très très euh, concrets et, et techniques. Euh, et ben après, quand je retourne chez Darman, ben voilà, je me retrouve à travailler pour des clients sur des sujets assez atypiques parfois, mais en, pareil, en écoutant les clients, en, en, en passant beaucoup de temps à leur poser des questions et, et encore une fois, en essayant de se... Se projeter et de, de se dire bon ben voilà le client va vivre avec ça et ça je pense que c'est un grand enseignement quand on vient en entreprise c'est qu'on vit avec les choses mmh. et, euh, et je dirais les choses vous suivent parfois même hein, on change de, de, de poste mais on, on est poursuivi par des choses qu'on a connues plus tôt puisque on est la personne qui est travaillé sur tel et tel sujet donc euh, donc voilà et donc ce qui se passe c'est qu'après euh, donc euh, en gros une année où je suis retourné chez Darwin Danone a besoin de quelqu'un dans leur équipe et ils me font une offre pour les rejoindre donc, euh, un peu, euh, voilà, je me pose euh, des questions, et, et, mais je me dis euh, est-ce que je veux rester avocat Est-ce que, euh, est que je vais partir en entreprise Et puis, je me dis bon, bah, j'y vais. Ouais. j'y vais encore une fois en me disant je commence à Paris, mais voilà, un petit peu comme quand j'avais été chez Darrois, je me disais peut-être que plus tard, je pourrais au moins avoir une expérience aux États-Unis euh, dans le cadre de cet échange. Ben là, je me dis je commence à Paris et on verra bien. Et puis, euh, et puis c'est comme ça qu'avec Danone, j'ai réussi à, à rejoindre les États-Unis. Donc, euh, donc voilà. Mais je, je donc j le, le, le passage de euh, d'avocat à, à juriste d'entreprise. Donc une fois, c'est totalement par hasard. J'ai eu la chance finalement de découvrir ce que c'était pendant trois mois sans prendre de risques. Je J'ai pas tout plaqué pour aller chez Danone. J'ai ouais. pu euh, voir ce que c'était et vraiment jouer le jeu. Je pense que le détachement, c'est quelque chose, on peut vraiment jouer le jeu d'être euh, un salarié euh, presque à part entière. Et, euh, et voilà, donc j'ai ai beaucoup aimé ce que, ce que, ce que j'ai fait. Et encore une fois, je me suis dit, bah, tiens, c'est euh, un métier différent, mais je, je peux utiliser ce que je sais.
2: Mmh. Voilà. Donc, tu bascules vers, vers ce métier différent, à la dimension, tu l'as dit, hein, plus internationale, avec un, un temps plus long finalement, c'est le temps de l'entreprise. Là où quand on est avocat à on est sur le temps du, du deal. Tu évolues chez Danone, puis tu, re, tu, tu pars à New York, toujours avec Danone, et tu rejoins aujourd'hui donc Danone manifest Venture, qui est le fonds de venture capital de Danone. Euh, aujourd'hui, ta relation aux avocats euh, en tant que directeur juridique, quelle est-elle Est-ce que c'est pourquoi est-ce que tu les utilises finalement Est-ce que tout le travail avec les avocats se fait autour des, des différents deals que, que fait Danone manifesto Venture, ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça C'est plus large que ça, parce qu'en fait, j'aurais je, je dû détailler un peu ce que je fais. Donc, bien sûr, je
3: fais des investissements. Oui. Euh, je dirais l'une des, des spécificités de notre équipe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des investissements qui ne sont pas des investisseurs professionnels à la base. Donc, j'ai un rôle sur ces deals, sur ces investissements, qui, je dirais, ce n'est pas juste... De, un rôle de technicien, mais c'est un rôle euh, vraiment, de, de, je dirais, d'investisseur. De, de, euh, euh, J'accompagne, je, je, je travaille beaucoup aussi avec les sociétés, euh, souvent avec les gens de l'équipe qui accompagnent les sociétés sur des problématiques diverses, notamment des sujets euh, de droit de la concurrence, puisque ce qu'on fait est très contre-intuitif, investir, être investisseur minoritaire dans des micros ou des petits concurrents et, et, et dire qu'on va les aider, c'est contre-intuitif. Donc il y a beaucoup de, 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 de choses, à, de règles à respecter pour euh, voilà. Et puis, euh, et puis je suis aussi la directeur juridique d'une unité, d'une business unit comme on dit. Donc euh, j'appréhende un certain, une certaine variété de sujets juridiques qui sont propres à, à la vie d'une équipe et, et d'un business. Euh, et je dirais euh, avec aussi un, un sujet particulier. Je parlais tout à l'heure de Picard qui tout l'aspect, l'agenda sustainability, donc développement durable. et Ça, c'est un, un agenda sur lequel je, 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 je suis l'un des principaux contributeurs dans l'équipe. Et donc, je travaille avec les avocats, je dirais, sur l'ensemble sur, sur de ces sujets-là. Mmh. Donc, ça veut dire… Et puis aussi, je dirais, quand Danone investit dans une société, disons, qui fait des, des produits alimentaires… Donc, le, comme tu sais, tu, quand tu lèves des fonds, euh, tu n'es pas tout seul en général à investir, tu investis euh, à côté d'autres investisseurs, souvent investisseurs financiers. Et donc, euh, je dirais l'attente de tes co-investisseurs d'une manière générale, et après quand la société lève encore de l'argent des futurs investisseurs, c'est que Danone étant dans la société, il y a un certain nombre de sujets type… Euh, euh, réglementation euh, des produits alimentaires qui ont été vus, qui ont eu, ou en tout cas sur lesquels la société travaille, etc. etc. Donc, il y a une partie qui est, qui est très propre à l'industrie et euh, sur laquelle on travaille, je dirais, au moment d'un investissement, mais sur laquelle on continue à accompagner les sociétés après. Après, euh, comme je suis investisseur minoritaire dans la plupart des, des sociétés, ce n'est pas comme si je pouvais tout à coup euh, me décréter euh, directeur juridique des facto de ces sociétés et prendre des décisions pour elles. Euh, donc, ça arrive aussi d'être euh, avec un cabinet d'avocats mandaté par la société, mais qu'on a recommandé, mmh. et travailler sur des sujets où, là, j'essaye, euh, je dirais, de jouer un peu le, le, le rôle de directeur juridique pour les orienter et pour modérer cette relation entre, euh, je dirais, le business et le cabinet d'avocats. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est… Donc, je travaille avec les cabinets et, et en fait, quand j'ai commencé, ce qui est intéressant, c'est que euh, personne dans notre équipe, donc on est une équipe euh, à moitié de, de, de Français, à moitié d'Américains, euh, mais personne dans l'équipe n'avait fait du venture capital avant. Et mm. donc, on commence euh, une société française qui, qui est basée, aux, enfin, qui, qui établit une, une pratique de ce type aux États-Unis, euh, corporate. Ben, voilà, donc, il, on a. Euh, il y a des grandes questions de la part des sociétés, euh, de crédibilité, de qu'est-ce que vous faites là. De, donc, trouver des, des cabinets d'avocats qui sont adaptés euh, à ces nouvelles problématiques, ça fait partie de, de l'apprentissage euh, et de, 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 de la définition même, de la stratégie euh, qu'on va avoir en tant qu'investisseur. On commence par… Euh, par euh, donc, moi, j'ai dû euh, travailler avec de nouveaux cabinets. Ouais. Euh, en, en, en commençant cette activité et en me disant, là, ce, pour revenir à ce que tu disais un petit peu sur la différence entre avocat, le monde, de, enfin, un deal par exemple et puis le, le, la vision en entreprise, bah, je dirais, même la différence entre le M&A par exemple et ce que je fais, c'est que d'un point de vue cabinet d'avocat, je construis des relations long terme.
2: Ouais. Alors
3: que quand je, je travaillais sur des deals, comme je disais, Danone peut faire une acquisition euh, ou une jeune venture dans un pays et ne plus faire quoi que ce soit dans ce pays pendant une dizaine d'années. Donc, mmh. en termes de, de relations, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un gros dossier et puis après, il n'y a plus rien. Moi, je fais plutôt des plus petits dossiers, mais je travaille de manière très récurrente puisque, tu sais, les sociétés euh, dans lesquelles on investit, en général, ne sont pas profitables. Mmh. Donc, elles lèvent de l'argent et puis elles relèvent de l'argent et elles relèvent de l'argent. Et donc, à mmh. chaque mmh. fois, une fois que tu as investi, une fois, tu as investis plusieurs fois. Et moi, je, typiquement, le, le, le cabinet qui m'accompagne... Au... Lors du premier investissement, m'accompagne jusqu'au bout. Hum.
2: Donc, et donc tu, tu... ouais, c'est très intéressant. Euh, et donc, tu as dû, comme, comme tu le dis, hein, trouver des cabinets pour avoir une relation long terme. Il euh, y avait déjà des cabinets quand tu es arrivé. Ou est-ce que tu as dû tout trouver, enfin, construire le portefeuille finalement de, de cabinets partenaires seul Et si oui, comment tu as fait
3: euh, ouais, Oui. Alors, il je... y avait déjà des cabinets, euh, mais qui sont. Euh... Sur des deals beaucoup plus gros, qui enfin, sont des cabinets ménés qu'utilisent Danone. Il y a aussi les cabinets utilisent, euh, le notre business aux États-Unis, donc ouais. sur, là, sur des sujets plus, plus opérationnels. Euh, donc, euh, a priori, j'arrive en fait chez Danone Manifesto Venture, il n'y a rien. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de process. Donc, je, je construis tout. Zéro. Un peu en me disant, je regarde ce que, comment Danone fonctionne en M&A, mais je me dis, là, il faut qu'on soit beaucoup plus rapide parce que euh, les décisions d'investir dans des startups sont, sont, sont des décisions qui vont très vite. Donc, je, je cherche des nouveaux conseils, des nouveaux conseils qui... Euh, je dirais, un, me verront comme un plus gros client que les conseils existants de Danone, qui voient ce que je fais comme très petit. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que je ne les utilise pas, mais ça veut dire juste qu'en termes de, de, de focus et, et, et d'attention, c'est important de, quand on est client de savoir qu'on est un client important qui compte euh, parce qu'on aura les ressources et, et l'attention nécessaire. Euh, et puis, je cherche des gens qui m'aide à établir cette réputation d'investisseur euh, VC, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, des gens qui peuvent à la fois m'expliquer quelle est la pratique, mais avec qui, euh, bah, je dirais, il y a suffisamment un, un bon fit pour qu'on réfléchisse ensemble à quelle sera notre pratique. Euh, et en général, j'essaye de trouver des cabinets qui ont, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, une expertise dans l'industrie euh, du food and beverage, donc de l'industrie alimentaire, euh, bah, qui, est, euh, qui est établi. Ça veut dire qu'ils ont, par exemple, en tout cas aux États-Unis, euh, très évident, des gens qui ont, par exemple, une pratique euh, de la FDA donc, euh, et des, des, des questions réglementaires. Parce que ça, c'est, euh, encore une fois, euh, essentiel euh, dans, toutes les, dans tous les investissements qu'on fait. ou dans les, Tout ce qu'on peut faire, c'est est, est-ce que, finalement... Euh, Typiquement, si tu veux, les sociétés qui, produisent, qui font des, des produits alimentaires et qui font par exemple des claims, qui disent que euh, buvez ça et vous allez euh, guérir de telles maladies. Bah, par exemple, ça, c'est des choses qui, qui, qui potentiellement peuvent être euh, arrivées et faire que la société se développe au début, mais euh, elles ne pourront jamais... Euh, vraiment grandir et elles sont sujettes aux États-Unis à beaucoup de beaucoup de, 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 de procédures et, et aussi de class action etc donc euh, donc il y a des sujets très importants euh, donc voilà donc j'essaye j'approche des, des cabinets qui sont des gens en général ça va c'est que je rencontre des gens que je connais déjà d'accord euh, plus ou moins euh, que je baisserais un, un petit peu et après je regarde, bah, je pense que comme tout le monde, ouais. euh, quand on connaît pas l'activité euh, dans un pays, euh, par exemple bah, on regarde un petit peu les cabinets euh, bah, les, 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 ce qu'on appelle par exemple les chambers and partners, les trucs comme ouais. ça pour voir un petit peu les, les, les classements, etc. Et puis allez, encore une fois ça, ça va dépendre, par exemple quand, quand on fait un, un, notre premier investissement en Inde bah, je demande à Danone quels sont les, les conseils qu'on a à utiliser en Inde et c'est là, là d'où je pars. Donc mmh. voilà, donc ça, c'est très important, je dirais. C'est-à-dire que ce que je fais, euh, je, je, je le fais euh, aussi en, en respectant, euh, euh, alors encore une fois, dans la mesure où c'est pertinent, euh, les relations existantes Danone dans différents mmh. pays. Si ouais. Maintenant, je vais dans un pays que je ne connais pas du tout. Mon premier, la première chose que je fais, c'est demander, par exemple, à la personne qui est directrice juridique, MNE, euh, qui vous utilisez dans tel ta... pays. Et après, je verrai si c'est pertinent pour ce que je fais. Et je dirais que quand on recrute un cabinet d'avocats, surtout quand on, a, quand on commence une activité comme celle-là, euh, bah, le terme de représentation est, est vraiment littéral. C'est-à-dire que c'est une personne qui va nous représenter. Et donc, si cette personne, si ce cabinet ne, ne, je dirais, donne une mauvaise image de nous, euh, on n'est pas établi. Ce n'est pas comme Danone qui… qui on n'est pas Danone, on est un business de Danone dont les gens vont nous dire… Bah, oui, vous êtes une initiative et peut-être que demain, vous ne serez pas là. Donc, la construction de la crédibilité passe aussi par trouver les bonnes équipes. Et je dirais, quand on fait des investissements, c'est des gens qui sont capables euh, d'être, je dirais, à l'image de ce que nous, on veut véhiculer, des gens collaboratifs, des gens, encore une fois, euh, je dirais, raisonnables euh, et qui sont aussi capables de travailler avec les sociétés. C'est-à-dire que si on prend un cabinet dont l'image va être… Euh, je dirais, terrifiante. Pour les sociétés dans lesquelles on investit, ben, c'est un problème. Si on prend un cabinet qui nous donne cette image de gros corporate, ça va être un problème. Donc, en fait, moi, l'angle que j'ai pris, c'était avant tout, commençons par des cabinets qui ont un nom dans le venture capital. Et puis, on verra après euh, comment, comment euh, on construira une relation, si ça fonctionne, etc. Mais c'était ça que je, je recherchais. Mais c'est vrai que c'est très important quand on est avocat, de voir à quel point les interactions qu'on a, euh, je dans un contexte commercial,
1: mmh.
3: euh, bah, euh, engagent le client. Euh, engage le client. Euh, moi, la, la pire des choses qui peut m'arriver, c'est que, alors, il y a plusieurs choses, mais quand on choisit un cabinet, on prend, on prend, on prend beaucoup de risques. C'est-à-dire que choisir un cabinet avec lequel la boîte n'a jamais travaillé, c'est toujours un risque. Donc, si ça se passe mal, c'est de ma faute. Oui. J'ai mal choisi. Pas, je dirais il y a des mythes quand on est avocat, c'est euh, le client va dire que c'est tout de la faute de l'avocat. Ce n'est pas vrai. Ouais. Si c'est de la faute de l'avocat, c'est de ma faute. J'ai mal choisi l'avocat. Ouais, c'est Je l'ai mal orienté. Ouais. J'ai mal orienté, j'ai mal expliqué ce qu'on cherchait à atteindre. Donc, ça, c'est une première crainte. C'est que bon, euh, l'avocat, ça se passe mal, par exemple, avec euh, les gens avec qui je travaille, les autres personnes sur, sur des projets. Mais c'est aussi que, par exemple, ça se passe très mal avec la société dans laquelle on veut investir. Parce que, je dirais, ils vont avoir beaucoup de, de, de contacts, par définition, euh, avec les conseils de la société, etc. Et, euh, et voilà, donc c'est important. Et ça, c parfois, il faut un peu aussi éduquer les, les gens avec qui on travaille sur, euh, attention, là, il faut faire très attention. Euh, pas comme ça qu'on parle. <rire> on peut ouais. pas être sur un call. On n'essaie pas de gagner, là. Encore une fois, là, je... Je parlais tout à l'heure de relations long terme, quand on investit dans une société qui est, je dirais, qui fait 2-3 millions de chiffres d'affaires, on est dans une relation à long terme parce qu'on on, on, on espère qu'elle va grossir, etc. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des, des de travailler avec des gens qui, qui, qui vont faire que très vite la société ne va, va pas accrocher. Parce que va être une partie, surtout. Enfin, Maintenant, c'est le cas en Europe aussi, mais le, le, quand j'ai commencé ici euh, cette activité, l'environnement était très concurrentiel, donc les investisseurs étaient en concurrence, donc il fallait, il ouais. fallait, fallait pouvoir faire ces
2: c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'enjeux qui se, qui se croisent donc imaginons si moi je suis un, un, à la tête d'un cabinet d'avocats auquel tu fais appel qui ne connaît pas encore Danone qui n'est pas référencé chez, chez, chez Danone euh, tu as dit qu'il allait falloir que effectivement, je te montre une, une expertise euh, dans le food and beverage dans l'alimentaire euh, que je te montre aussi que, de, que, que, je suis en, en, que je suis capable de gérer plusieurs interlocuteurs de, 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 de parler aussi avec les entreprises dans lesquelles tu investis tout en, en défendant tes intérêts à toi mais tu as dit un truc très intéressant qui disait que, euh, finalement, tu prenais un risque en, en prenant un, nouvel, un nouveau cabinet d'avocats. Comment est-ce que moi, euh, qu avocat associé à la tête d'un cabinet d'avocats, je peux arriver à te rassurer sur, sur ce risque que toi, tu prends en, en, en faisant appel à moi alors C'est simple
3: ce que je vais dire, mais c'est où ça semble évident. C'est que la manière de me rassurer, ça va être de, de me montrer que euh, tu te soucies autant de bien faire les choses que moi mmh. euh, et de, et que tu finalement quelque part euh, bah, que euh, je dirais bah, ce qui est aussi semble être une évidence c'est une relation de confiance et une relation de confiance fait que euh, encore une fois surtout quand on construit des relations long terme il y aura il y aura parfois des erreurs et, et la question de savoir si on pardonne ces erreurs si on les comprend ou si au contraire une fois qu'on a qu'on n'a plus confiance on ne fait que voir des erreurs ça c'est c'est la relation entre client et avocat, c'est ça. C'est la même aussi que quand on travaille avec quelqu'un dans son équipe et que euh, la personne commence à envoyer des mauvais signaux et qu'on ne peut pas avoir confiance. Donc, la manière de rassurer, c'est un de, de, de… Moi, ça ne me rassure pas toujours. Je dirais il y a deux choses. Il y a une, c'est bien sûr, c'est comme un médecin, <rire> savoir que quelqu'un… Euh a déjà traité, sait comment faire. Le côté, vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. C'est mmh. quelque chose qui, qui joue forcément, mmh. surtout quand on prend un risque, quand on vient. Parfois on vient avec des bonnes nouvelles, parfois on vient avec des très mauvaises nouvelles. J'ai eu des choses dans des où c'est du contentieux. Il y, y a des choses, il y a des moments où on est très très anxieux, où on, en tout cas on se dit bon ben on veut être assuré par le fait de. Et encore une fois, c'est parce que j'avais vu dans ces premiers échanges, c'est que les cabinets qui se démarquaient, c'était ceux qui disaient on sait exactement ça. On fait ça, on fait beaucoup ça, mmh. et on sait comment faire. Vous inquiétez pas, vous êtes tombé au bon endroit. Donc ça c'est important. Deuxièmement, c'est encore une fois dans, au cours de la relation, c'est euh, de voir concrètement que euh, on se soucie d'essayer de comprendre ce que nous voulions faire et qu'on essaye ensemble d'arriver à un résultat. Encore une fois, moi je n'ai pas du tout une vision de dire je le boulot des avocats et ça ne me regarde pas, je, 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 je travaille, on, est, on est dans le même bateau, donc il y a, y, a, y a une vie, quand on est dans le même bateau, il faut qu'on puisse faire confiance à la personne qui, qui conduit avec nous et, et voir que la personne est aussi focus sur les vagues et tout le reste que, 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 que nous. Donc ça, c'est important, je, je, je trouve, euh, de, de, de voir ça et après… Je dirais, il y a une relation, comme toute relation de confiance, elle est basée sur euh, la transparence. Ouais. Euh, je dirais que quelqu'un nous dise euh, je ne sais pas du tout faire ça. C'est aussi ouais. important que de dire je, je le fais très bien.
2: Oui, c'est ok ça, bien. parce que c'est quelque chose que les avocats ont du mal à dire, moi j'ai l'impression. Euh, ça, je ne sais pas faire, ou bon, ça, ce n'est pas de mon, mon, mon domaine.
3: Bah, euh, moi, moi je l'apprécie parce que ça veut dire je ne suis pas au bon endroit. Donc euh, voilà, encore une fois, tu prends une analogie avec la médecine, tu es tombé sur le mauvais spécialiste, on te dit ah non, non, mais ce n'est pas du tout un rhumato qu'il vous faut, c'est ça. Bah, tu es content, tu, tu apprécies cette relation. Et quand tu construis des relations long terme, tu apprécies ça. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, euh, on était, euh, pour Michel et Augustin, ils, ils avaient un livre de recettes en France, ils voulaient le, 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 le lancer aux États-Unis, faire des contrats d'édition, euh, enfin, trouver un spécialiste qui peut les aider à, 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 à rédiger, enfin, enfin, négocier un rap, avec un éditeur mm. On va, va d'abord vers les gens qu'on qu qu connaît, hein, qu'on a l'habitude d'utiliser. Et j'avais beaucoup apprécié que l'avocat dise écoute, ça ne sert à rien. On peut, on peut le faire, mais on n'est pas les bonnes personnes. Mmh. Donc, ça, je trouve que c'est important parce que, après, ça ne s'arrête pas là en général. Ils essayent de nous recommander d'autres personnes. Je pense que c'est l'étape euh, suivante. Je pense que c'est important hein, de, de garder, je dirais, l'ownership de la relation avec le client. Ouais. Mais euh, moi, j'apprécie parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour euh, tu vois quand si j'ai un problème ou si j'ai quelque chose avec une société. En général, il y a, y a de gros enjeux de, de temps mmh. et essayer de trouver la bonne personne pour les aider, ça fait partie aussi de mon travail. Euh, et donc euh, donc voilà donc je je, je moi j'apprécie la franchise et la transparence, y compris aussi parfois sur des sujets très compliqués. On va on essaye de trouver ensemble des solutions. Mmh. Enfin, donc C'est euh, très, donc,
2: voilà. très ouais. clair. Avant de passer sur les... J'aimerais bien qu'on parle après. Tu as, as bossé avec beaucoup de cabinets d'avocats dans, dans plein de pays différents, donc on parle un peu des, potentiellement des différences entre les, 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 les différents avocats que tu as vus. Avant ça, j'ai peut-être une petite question qui va être euh, potentiellement anecdotique, mais tu as dit tout à l'heure euh, qu'il y avait des avocats mandatés par la société dans laquelle tu as investi, mais que tu as recommandé. Euh, ces avocats-là est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui travaillent chez, pour, pour Danone Matifestaventure ou est-ce que ce sont d'autres avocats que tu connais et que tu recommandes à tes sociétés ça peut, être, ça peut
3: être des deux mais en général nous ce qu'on fait nous on est très euh, euh, on, quand, par exemple donc, comme tu, tu sais peut-être quand tu fais un investissement tu as une phase de due diligence donc où tu regardes beaucoup de choses nous, quand on fait ça, on ne fait pas ça pour essayer de coincer la société sur des sujets. On essaye de voir là où on peut améliorer les choses. Et donc, en général, nous, on partage euh, toujours, ou en tout cas, on propose à la société de, 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 de le, le résultat de, ces, de ce travail. Euh, mm. Donc, on a un cabinet d'avocats qui va regarder des choses euh, préalablement à l'investissement et on, 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 offre, on offre à la société de, 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 de partager ça. Souvent, ça peut être le début d'une autre relation où là, moi, je dis euh, au cabinet avec lequel je travaille, vous allez les pitcher. La condition, c'est que euh, comme ils font partie de, de notre écosystème, bah, donnez-leur le même genre, par exemple, de discount que vous allez nous donner sur telle et telle prestation.
0: Mmh.
3: Et donc, la première prestation que vous allez faire, le pitch que vous allez faire, travaillez sur tel sujet. Et si possible, ce sujet-là, c'est pour vous, c'est dans votre business development et euh, vous pourrez potentiellement les aider sur, sur, sur un sujet et on travaillera ensemble sur ce sujet donc je ne vous laisserai pas non plus tout seul avec la société mmh. et ça c'est rassurant en fait quand, quand on peut recommander des cabinets et continuer un peu à, à, à accompagner c'est rassurant puisqu'on sait que la société est dans de bonnes mains quand ce n'est pas possible ou quand ce n'est pas le cas parce que c'est aussi le, le cas qu'on nous demande des, des conseils euh, eh bien encore une fois on, 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 on fait le même travail que je ferai moi pour euh, de, gérer mes propres dossiers, c'est-à-dire un travail de savoir quel est le meilleur sur ce marché, de demander aux business euh, locaux qui ils utilisent mmh. et puis euh, de proposer parfois plusieurs noms, faire des calls avec euh, la société, euh, tel et tel cabinet. Et, donc on, et après, on discute avec la société comment tu as trouvé ce pitch, comment tu as trouvé ça, euh, la proposition, comment on peut négocier les honoraires, etc., et ça, on le fait, je dirais, de la même manière qu'on le ferait côté, côté client. Donc, ça, je le fais aussi avec eux. S'ils vont, par exemple, si tel est arrivé, que tel business dise Je n'ai pas de conseil en propriété intellectuelle. J'ai ça comme préoccupation aujourd'hui. Donc, moi, je cherche dans mon réseau les gens qui peuvent les aider. Je les brief. Et après, je, je participe à, cette, à ce pitch. Et puis après, je, je débrief. Et puis après, le cabinet choisit. Le, ah, le, pardon, la, le, le, la société, cho la société ouais. choisit tout, tout le temps, bien sûr. Et je dirais, c'est un petit peu… Euh, moi, j'ai toujours à cœur, surtout quand on est investisseur minoritaire, c'est très important que la société ait son propre conseil indépendant. Euh, je veux qu'il puisse prendre des décisions totalement indépendantes. Il y a des questions de responsabilité, mais il y a aussi des questions euh, claires. C'est-à-dire que parfois, les sociétés dans lesquelles on investit euh, peuvent avoir des positions qui vont être euh, perçues parfois comme… Euh, un peu euh, contraire à ce que Danone va faire ou ce que Danone fait dans une autre activité. Donc c'est important d'avoir des conseils totalement indépendants. Donc à la fin, de toute façon, c'est toujours la société qui joue.
2: Donc moi, si, si je suis avocat et que j'ai envie d'être l'avocat de, 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 euh, de, de jeunes startups dans la, dans la food tech, comme on dit, euh, mais pas forcément, j'ai pas forcément envie d'être côté fond, ça peut quand même être un, être un, un bon moyen de, de, de passer par toi, entre guillemets, d'entretenir de, une relation avec toi pour que toi, tu me recommandes ensuite à tes, à tes sociétés, ou pas Alors je dirais, euh, il faut en général, ce qui est mieux, c'est que j'ai pu, pu travailler
3: avec toi. <rire> si j'ai pu ouais. travailler avec toi, je suis mieux à même de te recommander. Hmm. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, hein, je reviens toujours à, à la question de, de, de recommander quelqu'un. C'est une responsabilité. Mmh. Euh, donc, euh, les sociétés qui me demandent leur, euh, des recommandations s'attendent à ce que je les introduise avec des gens qui connaissent exactement le problème qu'ils essayent d'adresser. De, 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 euh, maintenant, euh, c'est possible, par exemple, qu'ayant travaillé sur un dossier et toi, tu es, côté de la tu, tu es du côté de la société, je me dise, bah, tiens, euh, mmh. pourquoi pas l'avoir aussi euh, de mon côté, et, et non pas parce que, encore une fois, on est dans un écosystème et dans un environnement qui est très collaboratif. Mmh. Parce qu'il sait, je sais qu'il sait parler aux sociétés, je, je le vois comment il défend les intérêts et il le fait très bien. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il serait la bonne personne, par exemple, pour tel et tel dossier. Moi, quand je choisis un, un avocat pour un dossier, je sais pas. C'est une question de compétence, c'est une question de suite, c'est une question de dossier. Je vais me dire, pour ce dossier-là, ce n'est pas la bonne personne.
2: Mmh.
3: Ou je vais me dire, pour ce dossier-là, tu ne vas pouvoir faire que telle partie. Parce que ouais, telle autre partie, je sais que ce n'est pas ton fort. Donc, voilà. Donc, euh, donc je, je, je dirais quand même, c'est euh, encore une fois toujours la même chose. Mmh. Après, sinon, ça peut être une recommandation, encore une fois, de, de quelqu'un d'autre, de Danone. Si quelqu'un me dit, euh, qui pour m'accompagner en Chine sur euh, les processus d'approbation d'un okay. nouvel ingrédient, etc., je demande aux équipes d'Anon en Chine.
2: Mmh. C'est ouais, moi sûr. qui vais leur un super levier. Très clair. Et puisqu'on revient sur, sur l'aspect international, toi qui as vu beaucoup de, de, de cabinets dans beaucoup de pays différents, j'imagine beaucoup de types de cabinets différents aussi. Euh... Si tenter qu'on puisse mettre les cabinets français dans un, dans un seul et même lot, selon je suis pas sûr. Pour toi, si tu devais dégager les grandes forces et éventuellement les, les, les grandes faiblesses ou les faiblesses récurrentes des cabinets français par rapport à leurs homologues, je sais pas américains ou même d'autres nationalités, ce serait quoi bah, je
3: trouve que les Français euh, encore une fois moi quelque chose quand je dis que, que les, les les avocats doivent se soucier autant de nos problèmes que, que que nous je trouve que euh, être avocat en France il y a quand même cette histoire, encore encore une fois c'est moi c'est comme ça que j'ai appris le métier mmh. la volonté de défendre le client mmh. la volonté de défendre le client c'est très important et je trouve que ça les avocats français l'ont et qu'ils que euh, ils comprennent euh, que finalement euh, quel que soit l'environnement le client est d'abord le numéro un, dans, en termes de hiérarchisation des, des priorités, des intérêts, etc. Euh, donc, ça, c'est nécessairement un plus, en tout cas en, en ce qui me concerne. Euh, euh, et je, je pense qu'ensuite, euh, les avocats français sont, peut-être parce que ce n'est pas le même environnement de responsabilité, sont plus à même de dire ce qu'ils pensent, c'est-à-dire de recommander quelque chose euh, en disant, euh, non, moi, je pense que ça va. Euh, aux États-Unis, très souvent, on va avoir comme euh, réponse, mais ça, c'est un point business, euh, mais ça, c'est à vous de voir. Euh, on peut faire ça ou on peut faire ça, mais ça, c'est à vous de voir. Euh, et une fois qu'on a dit euh, et qu'on a signé avec son sang que voilà, c'est ça qu'on va faire, là, ils nous disent Bon, d'accord, c'est bien. Vous, vous allez dans votre direction. Mais, mais, mais c'est vrai que, que, que c'est l'environnement qui est différent. Mais je trouve que moi, ça m'arrive plus facilement euh, d'avoir des discussions franches euh, en France. Alors, après, il y a aussi des questions de culture, de langue, euh, mmh. mais sur des sujets en disant Bon, qu'est-ce que tu penses de ça et, et donc, d'avoir un vrai je dirais conseil personnalisé euh, et d'avoir un vrai échange. Parce que moi, je, je crois beaucoup dans, dans le fait qu'une décision, parce que moi, je prends des décisions. Ça a une grande différence avec ce que je faisais quand j'étais euh, avocat. Mm -hmm. Je prends des décisions et pour moi, pour arriver à de bonnes décisions, euh, il faut associer des gens, il faut discuter à deux. Et discuter mm -hmm. à deux, dans, dans mon métier, ce n'est pas toujours avec un cabinet, c'est très souvent aussi avec des gens qui ne sont pas juristes, mais mm -hmm. des gens avec qui je travaille. Les gens de mon équipe, moi, je suis avant tout dans un business et je, je, je regarde les choses vraiment du côté business. Donc, je, je, pour moi, de savoir ce que quelqu'un pense d'un problème, c'est toujours important.
2: Mmh.
3: Donc, avoir une discussion, je dirais, franche sur euh, les avantages et les inconvénients d'une un, solution et comment décider, euh, je trouve que ça, ça arrive plus facilement euh, en France. Maintenant, euh, effectivement, euh, je dirais aux États-Unis, euh, le, la relation client est telle et le marché est tel que euh, bah quand on est client aux états unis euh, on sent qu'on est client. Ouais. Qu il y a une vraie culture du service, il y a une vraie culture du service, il y a une vraie… Je pense qu'il y a plus de franchise, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'en France, le pro, le, la faiblesse, je dirais, des avocats, c'est comme on est une profession indépendante, quand on est avocat, bah, on se dit quand même qu'il y a certains sujets, c'est plutôt terre à terre, les sujets d'honoraires, les sujets de, les sujets de bon, comment vous m'avez trouvé, etc., de feedback, etc. On voit plus d'accompagnement du client euh, en amont, pendant et après aux États-Unis, euh, même s'il n'y a pas de règles, hein, si tu veux. Oui. Euh, mais tu, tu sens, tu sens quand même, tu sens quand même une culture différente. Et puis après, quand tu quand tu vois voyage si j'ose dire, mais quand tu travailles avec plein de pays, bah c'est là où tu vois effectivement, je dirais, entre quelque chose qui est très orienté vers le client, mais le client est roi, donc le client aussi décide tout, okay. et euh, un, un conseil plus rapproché en France, bah après, quand tu voyages, bah tu vois que les gens se situent un petit peu euh, mmh. sur cette échelle entre, euh, entre, euh, entre l'un ou l'autre, je dirais que les deux peuvent être conciliés. C'est-à-dire que les bons avocats aux États-Unis et les bons avocats en France font les deux. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce qu'ils pensent. Parce que c'est ça que tu veux savoir à la fin. Qu'est-ce ouais. qu que tu ferais à ma place Tu vois, c'est vraiment ça.
2: Mmh.
3: Et, mais aussi, ils sont sensibles au fait que c'est une relation de client. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, parlons-nous au début, soyons clairs, soyons transparents. Si on fait un meeting... Soyons clairs sur l'objet du meeting. C'est, on aimerait, on est ravis de travailler avec vous. n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt et ouais. de, de faire des meetings où tu te dis, euh, bon, bah peut-être que à la fin, euh, entre la poire et le dessert, on va juste ouais. poser la question de savoir si on pouvait travailler ensemble. Soyons plus 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 francs sur le fait qu'on veut travailler ensemble. Soyons plus francs sur un certain nombre de de, de sujets qui sont pénibles de part et d'autre. La, la question de d'une note d'honoraire qu'on n'a ouais. pas, envie, en, qu a pas qui, qui sort de ce qu'on a prévu, elle est pénible et pour le cabinet et pour nous. Et ça, elle un, est vraiment pénible.
2: Un, un cabinet, si on prend l'exemple de la note d'honoraire imprévue, un cabinet de, américain va être beaucoup plus cash autour de cette question-là Là aussi, il n'y a, a pas vraiment de, 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 de
3: règles. Il y en a qui ont une flexibilité. Enfin, après, les cabinets aussi ont beaucoup évolué. Les, les cabinets américains, les euh, grandes firmes, ont, ont plus de flexibilité aujourd'hui qu'elles ne l'avaient avant. Avant, tu avais des, des dialogues un peu de sourds en te disant « j'ai travaillé tant, donc je peux te donner, si tu veux, un, un discount pour le fait que tu ne euh, sais pas exactement ce que tu veux, mais on a travaillé tant, donc maintenant… » Après, ce qu'on voit ici, par exemple, tu as des cabinets ici qui n'envoient jamais une note sans t'avoir parlé d'abord c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu peux essayer de leur demander et parfois c'est limite embêtant c'est-à-dire que tu que tu <rire> tu voudrais demander euh, par email euh, à combien on en est sur tel truc ou on t'appelle bah, on t'appelle parce qu'on veut être sûr de pas se taper hein, de pas se, uh, essuyer un refus ouais. de, pas, de pas de pas de pas abîmer la relation euh, donc je dirais euh, je dirais euh, après on, on trouve toujours des solutions je pense qu'en France euh, Allez. Les gens te demandent toujours euh, est-ce que ça va, est-ce que c'est etc. Mais je pense, que, bon, je pense que tu as dû entendre ça d'autres personnes aussi. Je pense qu'à la fin, ce qui est le plus important, c'est d'anticiper des deux côtés ouais. et ouais. d'arriver à un moment où il n'y a pas de surprise. Quand ouais. il y a une surprise, encore une fois, elle est pénible. Et c est, c est, du côté euh, client, c est, c est, ouais. quand tu es hors budget, c'est très difficile. C'est ouais. très difficile. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir concrètement. C'est stressant. Tu vois ce que je veux dire ouais, je Donc, trouver, trouver une solution as euh, des gens qui, malheureusement, et c'est le cas, euh, je dirais, euh, quand je disais les avantages, les inconvénients de la France, parfois, ça peut être le cas en France. C'est-à-dire que tu n'entends pas parler d'un sujet, puis après, tu as quelque chose. Bon, bah, euh, voilà, c'est ouais. un peu trop tard maintenant.
2: Ouais, c'est Je dirais faut
3: être, faut, être toujours, faut être toujours au contact du client sur les sujets, euh, sur, sur, sur les sujets de, de, de facturation, mais aussi sur les sujets de services. Là, pour, en, encore une fois, je trouve, d'une manière générale, que ce soit aux États-Unis ou en France, les cabinets peuvent faire des, 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 des progrès euh, en termes de connaissance de leurs clients de, de, et de, euh, de euh, même, je dirais, tu vois, par exemple, pour moi, il y, y a deux choses importantes. La première, c'est quand tu veux avoir un nouveau client, c'est faut que le client t'essaye. Ouais. Euh, donc, la, euh, tout ce qui est intimidant à, à, à l'engagement d'un avocat est, est problématique. Euh, si tu sais que ça va te coûter très cher, tu ne vas pas même commencer. Mmh. Donc, euh, de dire par exemple, essayez avec moi et le premier truc qu'on fera, euh, ça sera ça, les conditions, je pense être très clair sur le fait, si par exemple, dans un investissement, on regarde quelque chose et peut-être travaille sur un term sheet, mais vous avancez pas. Bah ça, ça sera ad cost. ou Ça, sera ça bon. c'est important de, de voir qu'on euh, peut essayer sans que ce soit trop. trop mmh. Et une fois que c'est fini, bah, de se dire, bah, alors, comment ça s'est passé Comment ouais. <rire> vous m'avez trouvé Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux C'est un métier de service. C'est un métier de service. Et c'est vrai que, que, que parfois, les, les, bon, moi, j cette euh, je connais suffisamment les gens avec qui je travaille pour leur dire quand ça ne va pas. Moi, ben, je dis toujours… Mmh. Toujours quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans la situation où, où on recommande quelqu'un et où on travaille avec un cabinet, cabinet d'avocats, quand ça commence à pas aller, ça se tend. Ça se mmh. tend et c'est moi qui suis tendu. Je sens les gens autour de moi dans mon équipe qui ne sont pas contents. Je mmh. sens les gens en face qui ne sont pas contents et je sens que ça ne va pas. Donc, le dire, c'est très important de le dire. Moi, je le dis très tôt. Mmh. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que je connais suffisamment les gens pour leur dire parfois, s'ils travaillent avec d'autres personnes chez Danone, de leur dire ben, allez les voir, allez leur demander comment ils... ouais. tu devrais aller les voir et leur demander comment ça s'est passé sur la dernière transaction que tu as fait avec le MNE et comment tu peux t'améliorer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je... tu es sûr que. Bon, je dis oui, c'est une bonne, une, bonne, une bonne occasion. de. de... Je pense que c'est important et ça fait plaisir aux clients. Mmh. Euh, de savoir que finalement, encore une fois, euh, une relation à long terme, euh, euh, ça s'entretient, se, ça se, ça mais c'est aussi toujours, je trouve ce qui est toujours euh, intéressant, c'est de, de sentir que le, le, le cabinet est toujours en train de s'améliorer, on est tous en mmh. train de s'améliorer constamment, donc euh, ouais. c'est toujours appréciable.
2: Ça, on le dit beaucoup à, à nos clients, mais beaucoup ont peur de le faire, hein, de, de, de recontacter euh, les clients pour leur demander bah, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aujourd'hui faire mieux, etc. Mais, mais effectivement, c'est une peur de, de, de pas mal d'avocats, donc ça ne m'étonne pas trop que tu l'aies euh, potentiellement un peu, un peu ressenti. Euh, et j'allais dire, c'est drôle euh, ce que tu disais à, à, à propos des cabinets américains qui, envoient, qui appellent toujours avant une note d'honoraire, euh, parce qu'en France, de, souvent, de ce qu'on voit, il y, y a le problème inverse. C'est-à-dire que l'avocat a tellement peur d'envoyer une note d'honoraire potentiellement inattendue à son client que d'une part, il retarde l'envoi de cette note d'honoraire et une fois qu'il l'envoie, c'est un petit peu le mail part et puis après, on se cache sous le bureau et on espère que, que, que le client va parler. Et donc toi, si je comprends bien, ce que tu aimerais, c'est en, en fait un peu un entre-deux, c'est-à-dire pas besoin d'appeler à chaque fois, mais euh, c'est pas mal d'avoir un peu de communication aussi euh, de temps en temps dans Alors... une relation de confiance.
3: Alors, tout, tout les, tous les projets ne sont pas nécessairement… C'est ça qui est très difficile dans cette profession, c'est de quantifier à l'avance combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter aux clients. Euh, donc, il y a une discussion qui doit, qui doit intervenir au début sur euh, un ordre de grandeur. Et nous, je dirais, c'est très concret, euh, comme on, nos cabinets d'avocats sont traités de la même manière que n'importe quel supplier, et ben, il faut euh, rentrer un, un ordre d'achat avec un montant au début d'un dossier. Sinon, il n'y oui, aura bien jamais bien. de factures qui pourront être payées. Donc, euh, la question d'un estimé au début, elle, elle est nécessaire. Alors, parfois, elle arrive très tard. Parce qu'on demande, on demande et les gens vont nous dire, bah, « Attends, on ne sait pas encore, etc. » Bien sûr, c'est toujours difficile. Euh, selon l'exercice, on voit, c'est difficile pour les gens de nous dire juste en une ligne combien ça va coûter, sans mettre des, 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 des disclaimers, etc. Mais c'est très oui. important au début. Et après je dirais, euh, quelque part, euh, tant qu'on reste dans ce qu'on s'est dit, euh, ce n'est pas nécessaire, à part si on, de, de m'informer, à part si on voit qu'on est encore au milieu et qu'on euh, arrive euh, assez euh, rapidement à ce, ce sur quoi on était d'accord. Donc, c'est vraiment euh, se mettre d'accord au début, se parler euh, si besoin, et, etc. Et après finalement, encore une fois, la dernière étape, euh, elle doit être suffisamment connue. Parce que, de toute façon, moi, en interne, je dois être capable de dire à combien on en est sur tel et tel dossier. Je ne peux pas juste dire, euh, ah, ben, je ne sais pas, il faut que je voie euh, avec le cabinet, etc. Donc, même, je dirais, pour, pour pouvoir, moi, traquer euh, nos dépenses, notre budget, etc., il faut que je sache où on en est. Donc... Euh, donc, de savoir si on, on va être dans les clous ou hors des clous, c'est ça qui est important. Et parfois, ça, ça peut vouloir dire, on s'est mis d'accord au départ sur quelque chose qui, euh, potentiellement, est quelque chose, je dirais, d'intéressant, bien payé, etc. Ce n'est pas tant une question… Bien sûr, c'est une question de prix à la fin. Mais pas, parfois, tu, tu peux vouloir payer un peu plus cher, mais être sûr d'avoir le bon résultat, euh, de, de, de payer ça à la fin, quitte à parfois même payer un peu moins cher, ça arrive. Euh, plutôt que d'avoir de, des, 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 des mauvaises surprises. Et puis après, je dirais que nous, dans l'activité d'investissement, il y a quelque chose de très important, c'est la flexibilité du cabinet sur ces questions d'honoraires à, je dirais, prendre les pertes en même temps que nous. C'est-à-dire que si on travaille sur quelque chose, même s'il y a beaucoup de travail, mais qu'à la fin, on ne fait pas cet investissement, qu'on n'achète pas cette société, bah, la capacité du cabinet à dire « bon, bah là, ça, c'est pas fait, donc on réduit nos honoraires », Mmh. à charge pour vous, on vous fait confiance la prochaine fois où on fait charge quelque chose revanche. et que ça avance de, 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 <rire> voilà, à charge non. de revanche ça c'est quelque chose auquel on est très sensible et encore une fois dans, la, dans la, ce que je te disais sur s'assurer que l'avocat le, 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 euh, se soucie autant des problèmes que nous c'est ça, c'est à dire que ça peut pas, il ne peut pas y avoir un, un dossier sur lequel ça m'est déjà arrivé en MNE où les, les factures sont importantes et où euh, tout à coup il y, y a des grosses factures qui arrivent et c'est vrai, 90% du travail a été fait, sauf que le deal n'a pas été fait. Donc, mmh. on a une dépense qui n'est plus une dépense d'investissement, mais qui est une dépense opérationnelle. Ouais. D'un point de vue comptable, c'est le, le même budget que mon salaire, c'est le même budget que tout ça. Donc, c'est des, des problématiques qui sont, qui sont importantes. Là aussi, il y a, il y a une évolution. Je dirais euh, euh, avant, il y avait beaucoup de rigidité côté américain, et il y en a moins qu'avant. Euh, côté, côté français ça va dépendre je dirais de, de, de la taille du cabinet mm. euh, mais je dirais les gens, c est, c est, euh, les gens arrivent maintenant systématiquement à faire des, des, des discounts sur cas de, de, où des transactions ne, mm. ne, ne se font pas des choses comme ça mais, mais voilà c est, c est, euh, pour moi c'est vraiment c encore une fois c'est pénible des deux côtés euh, on aimerait bien ne pas avoir à être sur le dos des gens. Euh, mais ce que tu décris, quand, quand les gens euh, attendent, 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 puis on voit quelque chose, le, le, je pense que c'est le pire. Ouais. Il, vaut mieux, il vaut mieux se parler et, euh, et euh, dédramatiser tout ça. Parce mmh. qu'à la fin, je dirais que c'est de la même manière que, encore une fois, quand tu essayes de pitcher un, un client, ou même si euh, ce que tu entends beaucoup, moi, ce que j'entends beaucoup… Euh, sur, sur, sur la podcast côté avocat, c'est tu déjeunes avec un client. Très bien, tu déjeunes avec un client. Euh, si c'est pas le bon moment, prévois quelque chose après avec tes associés. Mais un pitch, une sorte ouais. de chose où tu vas te démontrer ce que tu veux faire et où tu vas euh, pas juste euh, parler de la pluie du beau temps ou de les actualités juridiques, mais que tu vas dire comment on pourrait travailler ensemble mmh.
2: et dire essayez-moi, essayez-moi, essayez-moi. Très clair, très très clair. Passionnant. Le temps, le temps passe, mais c'est parce que les, les, les échanges sont riches. Euh, Peut-être une dernière question. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a euh, finalement des, des services qui te manqueraient, toi, en tant que client Est-ce qu'il y a des zones d'ombre sur le panel d'offres euh, qu'offrent les avocats, que ce soit... Euh, euh, au niveau peut-être de la formation ou des sujets sur lesquels les, les avocats ne seraient pas euh, assez en pointe, en tout cas selon, selon, en fonction de tes besoins de clients Ou est-ce que, est que tous tes besoins aujourd'hui sont à 100% couverts par l'offre des avocats aujourd'hui Je dirais que potentiel.
3: Enfin, avec le temps aussi, on sait euh, comment utiliser les cabinets d'avocats pour ce, pour ce qu'ils font de mieux. Et, euh, et comment faire euh, autrement pour le reste. Euh, je pense qu'il y a un aspect qui est un, un, important de plus en plus. En tout cas, pour nous, euh, c'est les, 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 les aspects, euh, encore une fois, alors, parfois on appelle ça ESG, on appelle ça euh, euh, non financier, en tout cas l'impact non financier, mm -hmm. euh, ça c'est important. C'est important et ça va l'être de plus en plus. Ce qui est aussi important et ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est la diversité des équipes. Euh, ce n'est pas, pas, pas un service, mais ça, ça devient de plus en plus une problématique. C'est-à-dire que moi-même, si je travaille sur un dossier avec quelqu'un côté investissement qui, qui est une femme, elle va me dire je ne veux pas avoir une équipe juste d'hommes euh, qui va nous conseiller Donc, sur ce dossier. Ça, je l'entends aux États-Unis. États c'est un peu moins le cas en France. Euh, mais ça, c'est des sujets qui sont importants euh, et qui deviennent de plus en plus importants ici. Euh, et puis après, non, en termes de, de, de compétences, je dirais, mais après, c'est ça mon rôle. Ce qui fait la différence entre les, les bons, les très bons et les, les bons, c'est justement la capacité. Et je vais dire quelque chose qui est évident, mais c'est assez profond, en fait. C'est la capacité à vraiment… Euh, comprendre les aspects business et les aspects business, c'est bien sûr essayer de comprendre ce que je fais, essayer de comprendre quelles sont nos, 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 nos contraintes, mais aussi de parler le même langage mmh. et de se dire que, enfin, moi, je, si tu veux, quand je, je, je dirais, je, je, je me considère pas, euh, la partie technique euh, de ce que je fais est évidente. Mais dans mes échanges avec les gens de mon équipe, elle n'est pas du tout… Euh, je rentre, ça intéresse personne, si tu veux, de, de rentrer dans des débats euh, sur le droit et sur l'évolution, etc. Donc, avoir des gens qui sont capables euh, de s'adapter, euh, que si moi, je peux dire à quelqu'un, voie directement avec cet avocat sur tel sujet et je sais que la personne va pouvoir le gérer de la même manière que je le gérerais moi, ça veut dire que c'est une personne qui est, encore une fois, capable de comprendre et de parler le même langage. Euh, donc ça c'est ça c'est important pour moi. Euh, mais encore une fois, je te dis sur les sur les sur les, les, les sujets ou non les, les, les formations. Je on le voit de plus en plus. Mais euh, aux États-Unis, par exemple, quand tu es avocat aux États-Unis, alors quand tu es juriste d'entreprise aux États-Unis, tu dois être avocat inscrit au barreau. Donc moi, je suis inscrit au barreau ici et je, je, je suis avocat. Euh, tu as une obligation de formation continue, euh, bah, aux États-Unis, c'est de fait, tous les cabinets d'avocats euh, te proposent euh, des, des formations euh, gratuites et maintenant virtuelles, ou, ou pas d'ailleurs. Donc ça, ça se, fait, euh, ça se fait en France aussi, mais aux États-Unis, ça se fait euh, par nécessité, c'est-à-dire que euh, tu dois, une fois par mois, valider une heure de formation. En fait. Tous les deux et ans, tu dois montrer que tu as fait au moins 24 en fait. heures de formation. Très voilà. clair. Donc, par définition, quand tu es quand tu es dans un cabinet d'avocats, bah, tu as plein d'opportunités. Mais quand tu es euh, en entreprise, bah, je n'ai pas demandé à mes collègues de me faire des présentations sur l'évolution du droit parce qu'ils ne sont pas juristes. Ou donc, euh, donc, du coup, c'est les cabinets qui vont, qui vont faire ça. Et je l'ai vu là récemment, ça peut être parfois le, le, le moyen, bien sûr, de euh, faire la connaissance d'un nouveau cabinet, de voir les gens. Tu vois, quand tu vois une présentation sur un sujet par quelqu'un. C'est des choses qui sont intéressantes euh, et pour les avocats et pour les clients, mais sinon, sur le fond, oui, moi je te dis, je suis, euh, je suis probablement peut-être plus clair qu'avant parce que ça fait maintenant euh, plus de dix ans que je fais ça, euh, juriste d'entreprise, mais plus clair qu'avant sur ce qu'un cabinet. Quand est-ce que je vais chercher un cabinet? À quel moment dans mon propre process je fais rentrer un cabinet? Euh, et donc, j ai, j ai, je, globalement, je trouve que ce c'est une excellente profession, tout le monde est très, très professionnel. Donc il y a, Je sais pourquoi je vais, je, je vais les voir et, et en général, tu vois ce, ce, que, ce, que ce que tu recherches. Je dirais simplement d'une manière générale, ce que tu apprécies chez, chez tes avocats, c'est la, la curiosité et le fait que ce n'est pas parce que tu vas voir quelqu'un, par exemple sur une transaction, quelqu'un qui va s'occuper de la partie transaction qu'il ne doit pas savoir ce qui se passe sur le reste. Parce que la curiosité fait que moi, je suis sur tous les calls. Je vais être sur les calls de ça et de ça ouais. et de ça. Et donc, tous ces aspects-là, c'est important. Je pense que côté avocat, il faut parfois se dire, OK, je vais perdre une heure et peut-être que je ne la facturerai pas. Mais au moins, je vais être sur ce call qui est important avec mon collègue d'ailleurs qui est en bas du couloir. Ouais. Parce que c'est important pour le client de voir que je trouve que ce call est important et aussi important que, que pour lui. Donc voilà, euh, je ne je, je, je sais pas, je, je pense pas nécessairement avoir répondu à ta question, si ce n'est pour dire qu'effectivement, en général, euh, les cabinets fournissent euh, les services que, que, auxquels
2: tu t'attends tu, tu et ce pourquoi tu les ouais et puis qu'il faut, euh, qu faut être curieux. Moi, j'aime bien, bien aussi ce, ce, ce mot de la fin autour de, autour de, la, de la curiosité. Mais écoute, Aurélien, merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment passionnant. Merci à toi et euh, bah je te souhaite euh, les me le meilleur pour la suite euh, là-bas à New York et peut-être demain à Paris et puis j'espère te croiser bientôt euh, que ce soit à Paris ou à New York Avec plaisir, merci beaucoup Jérôme pour cet échange et puis à très bientôt À très vite Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia